0: Testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek kérdetni. Meg van írva János Evangélium a harmadik részében, a 27. verstől a 30. versig, a mai napra kijelölt új szövetségi szakaszban. Tehát János Evangélium a harmadik rész, 27. verstől. János így válaszolt, Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhatok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem erőtte küldettem el. Akié a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljesí. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Ez Isten igéje. Fogadjuk most Isten kedves ajándékaként azt a lehetőséget, hogy itt lettünk a templomba, hogy Isten tiszteletre jöhettünk, és különösen azt, hogy úrvacsorai közösségre is kív most bennünket az Úr, és erre együtt gyülekezeti közösségben készülhetünk halva az Isten útmutatását, igéit. János Evangéliumát olvasgatva érdemes úgy is olvasni ezeket a részeket, hogy egy-egy résznek megpróbáljuk megtalálni a kulcs szavát, kulcs kifejezését, vagy azt az igét, amely tulajdonképpen az egész részt szépen összefoglalja számunkra. Én úgy látom, hogy ennek a résznek, a János Evangélium a harmadik részének a kulcs szava, ez a szó, ez a kifejezés, hogy felülről. Ez a motivum többször is előfordul a harmadik részben, de nagyon érdekes, hogy többféleképpen adja vissza ezt a magyar fordítás, ennek a szónak az eredeti görög verszélyek, ami az új található Például a harmadik versben, amikor Jézus Nikodémussal beszélget, és azt mondja neki, újonnan kell születnetek, tehát az újjászületés szükségességéről beszél. Ez az újonnan, ez ugyanaz a szó, mint amit máshol így fordít a magyar verzió, hogy felülről. Talán nem világos számunkra, hogy vagyok, hogy függ össze ez a két kifejezés. Hát úgy, hogy az újonnan születés, az újjászületés. Csak felülről kezdeményezve valósulhat meg az ember életében, majd fogjuk látni ma igényben is, hogy mennyire így van ez. Felülről történik mindez, és ez a motivum, ez megerősít bennünket abba, hogy Istenre hagyatkozzunk, hogy ne csak a saját emberi földhöz ragadt gondolkodásunkban, dimenziunkban tudjunk mozogni, hanem megnyíljon a szemünk, megnyíljon az értelmünk, a lelkünk, a hitünk arra, hogy az Isteni dimenziónak a dolgait is be tudjuk fogadni. Ez jutott eszembe, hogy amikor bemegy egy ember egy moziba, akkor azzal szembesül, hogy már nem csak sima, hagyományos filmek vannak, hanem van ugye háromdimenziós film, és azt láttam a múltkor egy moziba, hogy van most már 4 is, ki tudja hova vezet ez, és hány dimenziós filmek lesznek még. De a lényeg az, hogy ha bemegy az ember állítólag egy 4 én még nem próbáltam, nem voltam olyan bátor, akkor olyan élményben lehet része, mintha benne lenne a filmben, tehát nem csak, hogy kiugrik a szereplő a vászonról és szinte megérünk bennünket, hanem mi magunk is együtt mozoghatunk a, a szereplőkkel, illetve a, azoknak a mozgásoknak a részeseivé lehetünk, amik a, a filmvászon vizuálisan megjelennek. Ö, arra gondoltam, hogy lehet ö, sokféle ö, trükköt bevetni az embernek, az ember életébe, hogy, hogy minél jobban elkápráztassanak bennünket. És így a kezünkbe lehet nyomni ezt a bizonyos szemüveget, a 3D-s, szemüveget, amin keresztül ugye élvezhető válik az ilyen mozi. De olyan szemüveget még nem talált föl senki, amivel az Isteni dimenzióba bele lehet tekinteni. Ezt nem fogja senki a kezünkbe adni, hogy ha ezt fölveszed, akkor mindenképpen fogod látni az Istennek a dolgait, és rá fogsz csodálkozni, és meg fogod érteni az ő akaratát. Viszont van valami, ami nem egy ilyen szemüveg, nem egy ilyen kezünkbe adható 3D szemüveg, amit így hív a Szentírás, hogy hit, amelyet Isten akar nekünk ajándékozni, aminek a segítségével, amin keresztül, aminek a növekedésével az életünkben igenis fogjuk tapasztalni Isten áldásait, igenis rá fogunk csodálkozni arra, hogy mi az ő akarata az életünkben. Enélkül olyanok leszünk, mint Nikodémus, és néha bizony olyanok is vagyunk, hogy elkezdünk értetlenkedni. Akkor Jézus az újjászületésről beszél, akkor ezt a kérdést teszi föl pedig ő Izrael képzett tanítója volt, ezt a kérdést teszi fel Jézusnak, hogy hogyan lehetséges ez, visszamehet az ember bénségére, az anya méhébe, hogy újra megszülessen. De teljesen lehetetlenség, amiről Nikodémus beszél, mert hogy nem érti, amit Jézus mond neki az újjászületéssel kapcsolatban. Azért, hogy ne ragadjunk bele ebbe a földi dimenzióba, hogy ne, ne csupán a saját földhöz ragadt gondolkodásunkban, tépelődjön különböző kérdéseken. Ezért mondja azt az igen egy másik helyen a Kolosai levélben, hogy az odafelvalókkal törődjetek, ne csak a földiekkel. Sokszor éppen ez a tragédiája baja kínja az embernek, hogy nagyon is csak a földiekkel törődik, nagyon is csak azzal, ami látható, ami kézzel fogható, és így, ahogy az igen mondja, az odafelvalókkal pedig nem igen foglalkozunk. Nyilván nem remete életre hív bennünket Isten, nem a világból akar bennünket kiszakítani, amelyben élünk, amelybe be van ágyazó az életünk, hanem arra hív bennünket, hogy legyen egy szemléletváltás, egy hitbeli szemléletváltás az életünkben, hogy tudjunk hittel látni, hitből cselekedni, hitből élni az életünket. És ez nem megy másképpen, és erről fog szólni ennek a mai igének néhány rövid üzenete, nem megy másképpen, mint az alázat útjára fel. Az alázatról beszél Keresztelő János, és az ő nagyon egyszerű, de nagyon bőrs, nagyon találó néhány gondolatát hozom most elétek, közös urvacsorára való készülődésünk képen. Az első lépés, amit megtehetünk az úrasztala felé, az úrvacsorai közösség felé, az a mennyei pecsétről szól. A 27. versben így olvassuk ezt, azt a Keresztelő János, semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Számomra ez egy nagyon különös mondap volt, amikor először elolvastam, és két jelentés rétege is világossá vált előttem, és ezeket szeretném most első lépésként elmondani nektek. Nyilván látjuk, hogy keresztelő János Jézusra nézve mondja ezt, hogy amikor oda mennek hozzá, nem tudjuk pontosan, hogy kik, lehet, hogy János tanítványai, lehet, hogy érdeklődők, akik Jézust is e, szeretnék követni. Tehát oda mennek keresztelő Jánoshoz, és kérdezik őt Jézusról, és azt mondják neki, mindenki ő megy. Azt mondják, mi látjuk, hogy mindenki ő hozzámegy. Vajon kicsoda ő? Igazi csúrba bennünket, mondj róla valamit, hogy biztosabb tudásunk legyen erről a Jézusról, mert téged valamennyire már ismerünk, de most, hogy ő megjelent, kicsit elbizonytalanodunk, hogy ki, ő, ki is ő, és egyáltalán ki vagy te, igazíts útba bennünket. Mindenki ő hozzámegy. Mit kezdjünk ezzel a jelenséggel? Keresztelő János világosán teszi, hogy ez csak úgy lehetséges, azért van az, hogy mindenki Jézushoz megy, hogy ő, ő vonza az embereket, hogy az ő tisztaságával, igével, isteni kielentésével vonzó az emberek számára az ő tanítása. Ez csak úgy lehetséges, hogy Isten mennyei pecsétje van Jézuson, vagyis mennyei Isteni hatalommal cselekszik. Nem emberi erőködésből, mint némely tanítók, akiket ismertek, mondhatná János a, a kérdezőknek, hanem Isteni felülről való hatalommal. Ez az a bizonyos felülről, amelyről e, az elején is szóltam. Felülről való hatalommal, Isteni hatalommal cselekszik. Ez keresztelő János szolgálata, és ez a szolgálata Markánsatban éppen János evangéliumában tárul elénk, amit most is elkezdtünk olvasni. Keresztelő János számomra olyan, mint egy Jézusra mutató új. Nem az ő léte a fontos, hanem az, hogy kire mutat, hogy kire mutat az ő élete, kire mutat az ő igehirdetése. Másodlagossá válik egy ponton túl az, hogy ő mennyire markáns személyiség, mennyire magával ragadó proféta, nem ez lesz már fontos, hanem az, hogy ki az, akiről beszél, és hogy hogyan beszél erről a valakiről, a messiásról, Jézusról. Krisztusról beszél tehát, aki Mindent az Atya akarata szerint tesz, az Atya felhatalmazásával tesz, és ahogy mondtam, mennyi pecséttel látjál az Atya Jézus életét, ezért vonzza magához az embereket. Mondhatnánk azt is, hogy ez az első jelentés rétege ennek az első üzenetnek, de van egy másik is, amely ránk vonatkozik, és a többinél is rendre előkerülnek majd ezek a személyes vonatkozások a mi életünkkel kapcsolatban. Mert rólunk és nekünk is szól ez az üzenet. Hallgassuk ilyen füllel, újra elolvasom ezt a mondatot, és próbáljuk meg ezt a saját életünkre értelmezni. Azt mondja János, semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Semmit sem szerezhetünk, ha nem a mennyből adatot nekünk, hogy még személyesebbé tegyük így a fordítást. Az a kifejezés, hogy, megszerez, hogy szerezni, az azt is jelenti, hogy valaki elér valamit, befogad valamit, Megért, felfog valamit, vagy megragad valamit. Lelki értelemben, elsősorban. Ez vonatkozik egyrészt az újjászületésre, tehát az Istennel való kapcsolatunkra. Arra, hogy hogyan kerülünk vele az újjászületés, a megtérés által kapcsolatba. Tehát a, Jézusról, a Jézus melletti döntésről van itt szó. Hiszen ez csak úgy történhet meg, ezt tapasztalhatjuk, hogyha rajta van az Isten pecsétje, kezdeményezése, áldása, vonzása, nem emberi erőlködésből történik, hogy én odállok Istennel, és azt mondom, hogy van már elég ismeretem, vannak ö, ö, keresztény, egyházakban felnőtt felmenőim, őseim. Hát ki lenne alkalmasabb arra, hogy a te gyermeked legyen, mint én. Nem így van. Nem a mi ö, vért vagy valós eredményeinken, elért eredményeinken, a családunk útján úlik az, hogy mi Isten gyermekei leszünk-e, vagy sem. Jézus azt mondja a János 6-ban, a 44. versben, senki sem jöhet hozzám, ha nem vonza őt az atya. Az atya vonzásáról, Jézus vonzásáról van itt szó. Arról a mágnesről, amelyel ő hív, amelyel vonz, amelyel magához e, próbál csatlakoztatni bennünket, az ő követésére hív. De nem csak az újjászületéssel vonatkozik ez, hanem a keresztény élet folytatására, megszentelődésben való előre is. Bármit amit kereszény emberként teszünk, elkezdünk, végzünk, bármit csak így érdemes tenni, hogy felülről rajta legyen az Isten pecsétje, igazoló szignója. Csak úgy lesz áldott, csak úgy lesz helyes, csak úgy lesz gyümölcsöző, célba vívő, hogyha ez felülről a mennyből adatot. Ez az első, amit most az úrasztalához közeledve elgondolkozhatunk, önvizsgálatot is tartva, hogy az elmúlt időszakban mi mindent tettünk csupán emberi nekibuzdulásból, rutinból, emberi akaratból, bizonyítási vágyból, kompenzálásból, isteni jóváhagyás nélkül. Úgyhogy mi azt gondoltuk, nekünk ezt kell tennünk, én ezt me akarom mutatni, én be akarok bizonyítani valamit. Nem biztos, hogy ez az Isten akarata, de engem ez nem érdekel. Én akkor is csinálni akarom, én akkor is csinálni fogom, mert én képes vagyok rá, meg meg tudom tenni. Olyan jó lenne most így is elcsöndesedni szívünkben, és kérdi Isten lelkének a pecsétjét, áldását, a tőle való indító erőt az életünkre, a feladatainkra, terveinkre nézve. Ez persze, ahogy mondtam, alázat kell. Annak a beismerése, hogy Isten nélkül semmi vagyok. Ez egy nagyon kemény mondat, Jézus azt mondja a János 15-ben, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Az ember nagyon könnyen belőtközik ebbe a mondatba, hogyha ha, ha inkább lázadás van benne, mint engedelmesség. Micsoda dolog, hogy Isten azt mondja, nálam nélkül semmit sem cselekedtettek. Hogy mondhat ilyet Jézus? Én képes vagyok bármire szinte. Az ember a mai társadalomban szinte nem rész semmilyen határa, semmilyen tényezővel. Bármit meg tudunk tenni. Szinte bármire van lehetőségünk és hatalmunk. Bármit meg tudunk tenni. És ez, emellett ott van ez a Más, isteni logika szerinti mondat, amit Jézus mond, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Testvérek, két dolgot lehet ezzel tenni, az ember vagy továbbra is lázad ezzel ellen, és azt mondja, hogy én ennél sokkal erősebb, sokkal autonómabb személyiség vagyok, nekem ne diktáljon senki, még maga az Úr Jézus sem, vagy pedig szépen alázattal elfogadhatom ennek a mondatnak a mély igazságát. Jézus azt mondja, Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, és fogjuk látni, meg fogjuk tapasztalni, hogy mennyire igaz ez nélküle, semmi vagyok vele viszont, hogy így mondjam, minden lehetek, mindaz lehetek, aminek az Isten akar engem látni. Ez az első lépés tehát az alázat útján és az úrasztala felé. De még egyet léphetünk az ige hívásának engedve a szent asztalhoz, amikor keresztelő János az identitás kérdését feszegeti, ugyancsak az alázathoz kötődően. Ezt a nagyon egyszerű félmondatot mondja, nem én vagyok a Krisztus. Milyen egyszerű közlés, és mondhatnánk mennyire triviális számunkra, persze, hogy nem ő a Krisztus, hiszen ő csak el Krisztusnak, a messiásnak. Mégis fontos ez, a, ez az identitás megjelölés keresztelő János számára ilyen módon, Ugye János evangélium első részében ezt többször is olvasja, hogy oda mennek hozzá, és kérdezik őt, ki vagy te? Néha mi is elgondolkozhatunk ezen a kérdésen, valaki megkérdez bennünket, ki vagy te? Nem is olyan könnyű erre válaszolni, hogy hogyan is pozicionáljuk, hogyan határozzuk meg magunkat. És Jánostól is ezt megkérdezik. ki vagy te? Te vagy a Krisztus? Vagy te vagy egy proféta, egy híres proféta? Vagy te vagy Illés, akit ugye várunk vissza, aki ugye nem halt meg, hanem elragadtatott, és a hitünk szerint majd visszatér? Hivag valójában. És akkor ő rendre, amikor fölmerül ez a kérdés, rendre Jézus felé irányítja az emberek figyelmét, ő rá mutat, következetesen Krisztusról, Jézusról tesz bizonságot. A mondata tehát erre utal nem én vagyok a Krisztus. Nézzétek, itt az Isten báránya, ő veszi el a világ bűneit. Ezért jövünk az úrasztalához is. Az Isten báránya, feláldozta magát értünk, és ezért jöhetünk, hogy részesüljünk. Az ő kegyelméből. Az jutott eszembe, hogy amikor gyerekeknek vagy kisebb, egyszerűbb képességű embereknek mutatunk valamit, akkor előfordul rendszerint, hogy nem azt nézik, amire mutatunk, hanem az újunkat. Többször volt már ilyen részem, hogy mutatok valamit, és nem arra néznek, amire mutatok, hanem az újjamat nézik. Valahogy ezt látom keresztelő Jánosban is, hogy próbálja az emberekbe súlykorni, hogy ne az újjamat figyeljétek, ne engem nézzetek, nem én vagyok a fontos. Nézzetek arra, ki itt van az Isten bárányaként, aki képes arra, hogy elvegye a világ bűnét. ő a Krisztus, másként fogalmazva, ő a megváltó. Ezt jelenti át első rendem János mondata, nem én vagyok a Krisztus. De ahogy az előbb jeleztem előre, ennek is van egy másik jelentés rétege is, ami rámi vonatkozik, túlmutat önmagán Jánosnak a mondata, nem én vagyok a Krisztus. Mert én azt látom, azt gondolom, hogy ennek a gondolatnak bármilyen furcsa is, de a mi szánkon, a mi szívünkön is meg kell születnie alázattal. Talán furcsa, hogy én ezt mondom, és akár ti is ezt mondhatjátok, de fontos, hogy kimondjuk, nem én vagyok a Krisztus. Ez nem csak Jánosnak a bizonságtétele, hanem mindannyiunknak az alázatos bizonyságtétele kell, hogy legyen. Nem én vagyok a megváltó, nem én vagyok a Krisztus. Miért fontos ez? Miért gondolom, hogy fontos ez? Azért, mert hogyha igazán alázattal tekintünk Istenre, és önmagunkra, akkor be kell látnunk azt, hogy, és be kell, és úgy is mondhatnám, be szabad ismernünk azt, hogy nem vagyunk mindenhatók, nem vagyunk mindentudók, nem tudunk minden kérdése válaszolni, nem tudunk minden problémát orvosolni, nem tudjuk megváltani magunkat, nem tudjuk megváltani egymást, és még valamit hadd mondjak, ami egy kicsit gyakorlatíjasabb, még ennél is, nem, nem tudjuk boldoggá tenni egymást. Amikor először hallottam ezt a gondolatot, akkor nagyon megbotránkoztam rajta, azt mondtam, hogy hogy lehet ilyet mondani, ráadásul házassággal kapcsolatban hangzott ez el, egy házasságról szóló igével kapcsolatban. Én nagyon visszahőköltem ettől, hogy hogy, hogy mondhat ilyet egy hirdető, hogy, hogy nem tudjuk egymást boldoggá tenni. És aztán nagyon elgondolkoztam ezen, és azt tapasztaltam meg, nem csak házasságban, gyereknevelésben is így van ez oda-vissza, tehát hogy mi mit várunk a gyermekeinktől, és ők mit várnak tőlünk, hogy megpróbáljuk egymást boldogát tenni. Valóban igaza van ennek a mondatnak, ennek a gondolatnak, hogy nem mi vagyunk azok, akik boldoggá fogjuk egymást tenni. Mert erre egyik ember se képes, hogy a másik ember boldogát tegye. Nem jó helyen keresünk a forrást, ha ezt így látjuk. Boldogságban lehet élni, de csak úgy, hogyha a boldogság helyes forrását találunk meg. Krisztusban, a megváltóban. Amikor azt mondom, nem én vagyok a Krisztus, és azt mondom, én nem tudlak téged boldogá tenni, ez nem egy lemondó nyilatkozat, nem egy, egy ilyen ö, rossz meggedzés, megjegyzés, vagy egy pessimista megjegyzés, hogy hát sútval dobjuk az egész házasság, gyereknevelés és kereszténység dolgot, mert úgy se tudjuk egymást boldoggá tenni, csak a realitás aján mozgunk, és az Isten országa logikája szerint teszünk erről bizonyságot. Gondoljuk ezt át, vigyük magunkkal, nem, nem egyszerű gondolat, hogy formálgassuk magunkba, hogy mi nem arra vagyunk hivatottak, hogy a házastársunkat, a gyerekünket, vagy a szüleinket, testvéreinket boldoggá tegyük, viszont Isten szeretne bennünket boldoggá tenni. És őt kérhetjük ezért, hogy tegyen bennünket, és a szeretteinket is boldoggá. Tehát amikor azt mondom, nem én vagyok a Krisztus, eljuthatok ehhez az alázatos gondolathoz, és megint megteszek egy lépést az úrvacsora felé, amikor azt mondom, Uram, irgalmaz, Krisztus, irgalmaz. És végül a harmadik lépés az a felé, így hangzik a talán legismertebb keresztelő Jánosi mondat, néki növekednie kell, nekem pedig alá hogy ahogy a régi fordítás talán ismertebben elénk adja. Néki növekednie kell, nekem pedig alá Keresztelő János itt első a maga, Krisztussal mutató szolgálatáról beszél, arról, hogy az ő szerepe egyre kisebb lesz ebben az ütt történeti vonatkozásban. Krisztus pedig egyre fényesebben ragyog, ahogy az előbb is mondtam, ő rá a, a Krisztussal való kapcsolatnak és az ő szolgálatnak a dinamikáját mutatja be ezzel a növekedés és alábszállás motivummal. Nekem a nappali holdnak a képe jutott eszembe. Köszön előfordul, hogy, hogy a nappal van, de mégis látható az égen a hold. A gyerekeim szokták fölhívni rá a figyelmet. Ez nem olyan egyértelmű, de észre lehet venni, hogyha tiszta az idő, egészen halványan, de ott látható a hold az égen. És ez a képültött eszembe Keresztelő Jánossal és Jézussal kapcsolatban, a nappal és a holddal kapcsolatban, meg a mi életünket is ide tehetjük emellé, hogy amikor feljön a nap, akkor már nem a holdnak a fénye lesz a legfontosabb. Amíg éjszaka van, amíg teli hold van, oda vonzza az ember tekintetét. Egyértelműen az a legfényesebb pont az égen. De amikor feljön a nap, amikor elkezd ragyogni Krisztusnak a napvilága, akkor bár ott lehet az a bizonyos hold, ott lehet keresztelő János, ott lehetek én is, de csak azért, mert látszódom, mert én is tovább tükrözöm a napnak a fényét. De már nem én vagyok a legfontosabb, hanem a legfontosabb maga Krisztus, aki ránk árasztja az ő napvilágát, fényességét, fény áradatát. Ez tehát az a keresztelő Jánosi Mondat, ami nagyon örök érvényűen beszél Istenről és emberről, és ezzel a néhány egyszerű szóval bemutatja a hitünk, az életünk lényegét, hogy Isten országa, a növekedés országa, hogy Isten a növekedésnek az Ura, és hogy mégis mindez valami különleges módon az kell, hogy az ember élete, az ember egója, személye, jelentősége egyre kisebb legyen, hogy megmutatkozhasson. Isten dicsősége. Ezen is gondolkozzunk el, megint önvizsgálatot tartva az a felé lélekben közeledve, hogy mennyire volt ez jellemző ránk az elmúlt időszakban. Mennyire tudott bennünk növekedni Krisztus, és kisebbé lenni az énünk. Akkor, amikor szóltunk, beszéltünk, és ezzel próbáltunk valamit átadni körülöttünk lévőknek. Akkor, amikor megtettünk valamit, vagy éppen elmulasztottunk valamit. Akkor, amikor különböző gondolatok támadtak bennünk, amiket senki se lát, csak az Úristen és mi, de ezeknek a gondolatoknak mégiscsak van hatása az életünkre. Vagy akkor, amikor cselekedtünk, vajon meglátszódott-e ezen, hogy ő növekszik bennünk, mi pedig kisebbé leszünk. Ha erre nem válaszolunk most, akkor megvalhatjuk bűnvánatot, hogy Uram, növekedj bennem, engedd, hogy az énem hátérbe szoruljon, és inkább te látszódj meg az életemen. Ha pedig tudtunk ebben előre jutni, akkor adjunk érte hálát Istennek, hogy az ő napvilága dicsőségesen ragyog az életünkben. Befejezésül egy rövid imádságos gondolatot hozok elétek, október 6-a kapcsán is, és azért is, mert kapcsolódik ez az alázat témához. Láner György kivégzett tábornoknak az utolsó szavai idézem, ő ezt mondta. Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett új törpe az én áldozatom. Amikor az ember rádöbben arra, hogy Krisztus áldozatát nem kell meghaladnia, akkor tud igazán áldozatot hozni. A családjáért, a nemzetért, a rábízottakért, Istenért. Amikor már nem én akarok erőt fitoktatni, és csak azért is megmutatni, hogy én képes vagyok áldozatokat hozni. Érted? Érted? Valakiért hogy önmagamért, amikor rájövök arra, hogy Krisztus áldozata mindeneket megelőzően ott van, ez a forrás a boldogságnak, ez a forrás az életnek, ez a forrás az örök életnek, ez indíthat el bennünket, abba az irányban, amikor alázattal azt mondjuk, néki növekednie kell, nekem pedig alá szállanom. Így legyen. Amen. Testvéreim, most készüljünk az úrvacsorai közösségünkre énekes imádsággal a 223. dicséretünknek az 5. és 6. verseit énekeljük 223. énekünk 5. és 6. versét és kérjük azokat a testvéreket akik ezúttal nem kívánnak az urvacsorával élni hogy ők is maradjanak velünk hogy a végén majd együtt verhissük az áldást 223. ének 5. verszakar csak egy szót mondj hogy újjá légyek